0: Salut, je m'appelle Francis. Aujourd'hui, on se plonge dans la tête d'une personne immigrante pour tenter de comprendre les défis auxquels sont confrontés les gens qui choisissent de s'installer dans un nouvel environnement. Bienvenue à « Je migre en région ». Lors du dernier épisode... Il a été question du partage des responsabilités quand vient le temps de trouver sa place dans notre communauté d'accueil. Parce que oui, ce moment finit par arriver. Avec l'aide de notre milieu d'accueil, on en vient vraiment à se sentir chez soi, à sa place, à être sur son X, à se sentir aussi bien que là où on a grandi. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'aisance biculturelle? Explication d'Annie Demers-Caron, professeur d'anthropologie au cégep.
1: L'aisance biculturelle, c'est lorsqu'on se sent aussi confortable dans notre culture d'origine que dans notre pays d'accueil. Évidemment, ça se fait pas en claquant des doigts. La culture, ce n'est pas un manteau qu'on peut mettre ou qu'on peut enlever selon les occasions. Tout notre être est tissé de notre culture, de nos expériences. Pour atteindre l'aisance biculturelle, il faut développer une connaissance approfondie d'une culture qui nous est complètement nouvelle, ses valeurs, son histoire, sa vision du monde. À travers l'aisance biculturelle, on développe une identité de frontière qui fait qu'on peut naviguer avec une certaine facilité dans des univers culturels qui sont bien différents.
0: Pour moi, par exemple, je suis un immigrant bas qui arrive des Hautes-Laurentides. Je me sens chez nous, dans ma maison, à cause abscale. Je me sens chez nous quand je fais mon épicerie à Amkoui. Je me sens aussi chez moi quand je visite mes parents à Mont-Laurier puis que j'y croise d'anciens camarades d'école. Le territoire où je me sens parfaitement à l'aise, c'est ces deux endroits situés à 900 km l'un de l'autre. C'est quand même cool d'avoir un aussi grand terrain de jeu. Pour Gélinette, Périvienne d'origine, c'est la même chose. Puis quand vous ouais. retournez dans votre
2: pays après 30 ans, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous fait? Vos, vos, y a-t-il <rire> une nostalgie mmh. ou vous avez l'impression que ça a tellement changé que vous n'êtes plus chez vous? Oui, bien c'est, c'est comme les deux sentiments, hein? c'est sûr que oui. Le, le, ça a beaucoup changé euh, depuis ces années-là que je suis partie.
0: Jaline Navarro.
2: Puis, mais en même temps, quand je vais là-bas, euh, j'oublie complètement. Moi, c'est ça, Je, je tout de suite, là... Euh, comme c'est, oui, c'est okay. ça. C'est comme si j'aurais tout le temps resté là-bas. Euh, okay. Oui, je, je pense que... Je ne sais pas, je suis quelqu'un qui va s'habituer quand même assez vite là, à des changements. Ce que quand je pars là-bas, euh, c'est ça, je commence à vivre comme eux, puis euh, oui, je suis bien quand même là-bas. Malgré que des fois, la, ben, la dernière fois qu'on est resté, on est resté quand même un mois, parce qu'à un moment donné, des fois, je me dis « Ah, oh, ben là, il faudrait que je retourne chez moi! » Oui, dans mes <rire> choses. <ça>. Et... <rire> oui, même si la famille est là-bas, là, mais bien, c'est sûr qu'il y a mes filles aussi. Là, j'ai fait ma vie ici ouais. et tout.
0: C'est vrai qu'on est bien chez soi. Le chez-soi où on est rendu habitué de vivre. Même si en quelque part, on restera toujours un peu étranger parce qu'on n'est pas né ici. Régulièrement, quand je me présente à des nouvelles personnes, on me pose la question « c'est qui ton père » ou « c'est qui ta mère ». Je les nomme, je spécifie qu'ils ne sont pas de la région, puis on passe à un autre sujet de conversation. Jusqu'à cette question fatidique, je me fondais suffisamment dans la foule pour qu'on pense que j'étais né ici au Bas-Saint-Laurent. Mais ce n'est pas le cas pour tous les immigrants. Qu'en est-il pour les immigrants d'autres cultures? Comme ils n'ont pas forcément la peau blanche et qu'ils peuvent avoir un accent ou une religion différente, on ne leur posera pas la question « c'est qui ton père », mais plutôt « d'où tu viens? » Comment se sentent-ils, même après plus d'une décennie de vie dans leur région d'adoption? Se sentent-ils plus canadiens que d'autres choses? Lansing habite la région depuis plus de dix ans.
2: Yeah. quand vous retournez en Chine après 14 ans, euh, vous sentez-vous encore un peu chez vous? Ou si c'est, c'est là est là drôle de dire. On se sent comme on est ni l'un ni l'autre.
0: Zhang.
2: C'est, c'est drôle de dire, c'est parce que quand on est ici, des fois, on sent que ça soit de façon méchante, là, vraiment très amicale, ou, euh, ou les Chinois. Ceci, cela. Pas de façon méchante, vraiment pas. Là. Euh, oui, on se sent, OK, on n'est pas 100 déjà ici, mais même quand on rentre là-bas, en Chine, on va dire, « Ah, oui, mes amis me disent, t'as pensé bizarrement, hein? personne ici qui pense de la même façon que toi. » J'ai réalisé, OK, j'ai changé, Et donc j'ai 14 ans, 20 ans, parce qu'avant que j'arrive au lycée, j'étais, je me suis promenée en France, aux États-Unis, tout ça. Donc, euh, les quelques années euh, à l'extérieur, ça, ça marque quand même, non? c'est dans ta façon de penser. Tu sens que as comme un mélange de tout.
0: Même constat pour Rachid, arrivé au Canada en 2008.
3: Euh, moi, je suis arrivé au stade que je me sens étranger ici, je me sens étranger à Maroc.
0: Rachid à Nice.
3: C'est le, le, le vrai ressenti d'un immigrant là. C'est, c'est ça, il va vivre avec ça toute sa vie.
2: Vous pensez Oui. Vous ne pensez pas que dans peut-être
3: dans 5-10 ans, vous allez vraiment vous sentir ici chez vous euh, Moi, je me, sens, euh, je me sens chez moi, mais il y a toujours ce ressenti que je suis un étranger. Okay. Si tu ne l'as pas, les gens vont te le faire savoir. Okay. Mais quand on retourne chez nous, là, c'est, t'as acquis d'autres, c'est comme uh, d'autres expériences, tu as évolué, évolué dans certaines choses, tu as acquis certaines mœurs. Alors, tu deviens étranger là-bas. C'est ça qui se passe. Mm. Et les gens vont te le faire ressentir. Même là-bas? Même que, là-bas.
2: Que tu n'es plus quelqu'un oui. de
3: là-bas? Là. Oui. Même si tu n'es là-bas, si tu n'es plus là-bas, le monde va
0: dire que tu as changé, tu es quelqu'un d'autre. Définitivement, ce n'est pas aussi simple pour tout le monde.
1: En effet, il y a certaines personnes immigrantes qui peuvent avoir l'impression qu'elles ne sont ni d'ici, ni de là-bas. Cette impression peut être accentuée par le fait que, dans le regard des autres, elles se sentent enfermées dans une seule identité qui est trop simpliste. J'explique. Si, à tout moment dans sa vie au Québec, une femme se fait réduire à être la Française qui travaille à la boulangerie et qu'on la résume constamment à cette simple identité, c'est certain qu'elle va avoir de la misère à pouvoir exprimer les autres dimensions de sa personnalité. Et si elle se fait demander à tous les jours, avec des bonnes intentions, mais quand même, « Oui, mais toi, là, t'es pas d'ici, tu viens d'où? » c'est possible qu'elle ait de la difficulté à se sentir québécoise, parce qu'on lui rappelle constamment sa différence. Si, en plus, quand elle retourne en France, on lui fait sentir qu'elle a acquis un statut d'étrangère qui parle avec un accent québécois, ça se peut que ce soit difficile pour elle de sentir où sont ses racines. En fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on a un rôle à jouer pour que les immigrants aient l'espace nécessaire pour ajouter une dimension québécoise à leur identité, pour qu'ils sentent qu'ils peuvent faire partie du fameux « nous » et ainsi atteindre plus facilement l'aisance biculturelle.
0: De son côté, Jean-Marie, qui est arrivé au Canada en 1995, a sa façon bien à lui de décrire son adaptation.
4: Quand on arrive ici, il faut donner une chance aux gens qui nous accueillent de nous connaître. Euh, Mon principe personnel comme immigrant, personne immigrante, c'est un principe personnel, c'est... Me confondre sans fondre. Autrement dit, je vais vivre comme les gens vivent, mais en gardant une certaine originalité de mon identité. Ça peut être ensemble, c'est une richesse, ce n'est pas une guerre.
0: Wow! Réussir à se confondre sans fondre! Hmm. Pendant de longues années, Jean-Marie a représenté à lui seul 100 de la population noire de cause abscale. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Évidemment, en tant que l'un des seuls représentants de sa communauté ethnique, il a eu à affronter des commentaires pour le moins déplacés. Mais son attitude face à ses détracteurs m'a vraiment surpris, comme en témoigne l'anecdote suivante.
4: Une fois, comme maintenant, je suis sorti de mon travail puis j'arrive... À... Euh, je vais prendre une bière à, à Kozabskar au laser. Il y a un monsieur qui est à côté qui dit, il dit Ma fille m'a dit que, que tu lui enseignes et puis que tu es un beau prof. Il dit J'aurais demandé comment elle, elle peut accepter d'être enseignée par un chimpanzé. Bon, alors là, les gens me disent Jean-Marie, tu devrais partir, lui il est dangereux. Dans ma tête, je me dis Au lieu de partir petit, je vais mourir grand. Je dis Je ne parle pas d'ici. Alors, je dis Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question Il dit Oui. Est-ce que quand je vous parle vous me comprenez Bien sûr que je te comprends. Et tu bouché Je lui continuer. Oh, je lui dis, il y a deux choses. Si vous me comprenez, soit vous êtes un chimpanzé comme moi, ou je suis un humain comme vous. Parce que si on, même, si on a le même langage, c'est qu'on est de la même race. Ah, je n'avais pas vu. Et puis, je calmement, calmement. Par après, il vient ma voix, il nous dit, finalement, je pense que tu es intelligent. Oh, Donc là, moi, je, je, je l'ai amené tranquillement jusqu'à ce qu'on on, on se comprenne. Par après, imaginez-vous, c'est qui son meilleur ami par après Karim Fofana. Oh, oui. <rire> <rire> Karim est allé travailler à Saint-Vianney au Moulin. Oui. Et puis, c'était lui son protégé. Ah. Et puis par après, il m'a dit, il est venu s'excuser, dit, excusez-moi, je, je ne sais pas où, 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 où mon esprit était. Il mm-hmm. dit, mon meilleur ami, c'est Karim. Je dis, toi, c'est Tommy, l'ami, moi, c'est mon frère.
0: L'ouverture de Jean-Marie et sa capacité à affronter calmement la situation a non seulement fait progresser sa situation, mais il a également réussi à aider un concitoyen à élever sa conscience de l'autre au point de changer complètement son attitude face aux personnes à la peau noire. C'est formidable. On peut dire que Jean-Marie a fait preuve de beaucoup de courage pour éviter que la fermeture d'esprit de certains soit un obstacle à son projet de vie dans la région qu'il avait choisie. Pour ma part, il y a deux éléments majeurs qui m'ont vraiment permis de m'enraciner dans mon nouveau patelin. Le premier, c'est d'avoir une maison sur une terre qui me permet d'aménager un petit coin de la planète à mon image, selon mes valeurs. Quand on plante un jeune pommier, on a hâte de goûter les fruits et ça peut prendre parfois plus de dix ans avant d'arriver. C'est toute une motivation à rester là pour le grand gourmand que je suis. Le deuxième élément qui m'enracine ici, c'est d'y élever des enfants qui voient grandir les pommiers et qui en croquent les pommes l'automne venu. D'avoir des enfants qui bâtissent leur réseau d'amis à l'école et qui nous permettent de rencontrer d'autres parents, d'autres enfants qui me donnent le goût de m'impliquer encore plus dans cette communauté où tout le monde se connaît par son prénom, où chacune de mes actions pourrait faire une différence dans la vie d'un concitoyen. Ou même le maire ou la mairesse me reconnaît et m'appelle par mon nom. En conclusion, on a tous différentes raisons de migrer et de s'enraciner dans un nouvel endroit. Et c'est définitivement toute une aventure de prendre la décision consciente, ou non, de partir s'installer dans une région périphérique du Québec. Le parcours est assurément rempli d'embûches. Mais en bout de ligne, chaque défi nous rend plus forts, chaque rencontre nous rend plus humains, chaque victoire nous rend plus résilients. Et ça, c'est peut-être le plus bel héritage qu'on peut laisser aux générations qui vont nous suivre. Merci d'avoir écouté le balado « Je migre en région ». J'espère qu'après l'écoute de tous les épisodes, on sera plus en mesure de mieux se comprendre et de mieux vivre ensemble. Toutes les régions québécoises souhaitent que de nouvelles familles s'épanouissent sur leur territoire et toutes font preuve d'imagination pour les attirer. Des nouveaux arrivants qui viendront combler des emplois et dynamiser l'économie, oui, mais aussi occuper les écoles de village, partager leur culture et leur accent et créer avec nous des nouvelles façons d'habiter ce si merveilleux et si vaste territoire qu'offre le Québec. On a déjà tout un tas de belles histoires de rencontres interculturelles dans nos régions et il y a de la place pour plein d'autres. D'ici à ce que ça se produise, je vous dis à la prochaine fois et au plaisir de vous rencontrer dans la MRC de la Matapédia. Le balado de Migrant Région est produit par la MRC de la Matapédia avec la participation financière du gouvernement du Québec. Réalisation TVC de la Matapédia. Scénarisation Francis Pelletier, Annie de Merscaron et Isabelle Pinard. Montage sonore et narration Francis Pelletier. Intervenante Annie de Merscaron. Ont participé à cet épisode Jalinette Navarro, Lang Ziang, Jean-Marie Cabera. Rachid Danis.